0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à la réglementation. Fin 2019 est rentrée une réglementation concernant les trottinettes électriques. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé pourquoi y a-t-il une nécessité pour un État à réglementer tout ce qui est de nouveau. C'est parti L'apparition en France des engins de transport autres que le vélo, comme par exemple le gyropode ou les trottinettes électriques, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, ça doit avoir 4-5 ans. C'est plutôt au moment de l'essor des trottinettes électroniques, dont je dirais plutôt il y a 2-3 ans, que le gouvernement s'est intéressé à pouvoir mettre en place une législation particulière. Parce qu'effectivement, il y a quelques années, cette législation-là n'existait pas, parce que ces objets-mêmes n'existaient pas. Par exemple aussi citer la cigarette électronique où il y a une législation particulière au niveau européen qu'il n'y avait pas avant, tout simplement parce que cet objet n'existait pas avant. L'une des premières raisons à avoir mis un cadre juridique pour ces trottinettes électroniques, c'est que le droit n'est pas figé dans le temps et il doit évoluer avec les mœurs et surtout avec les technologies d'aujourd'hui. Parce que sinon on se retrouve avec un droit qui est complètement archaïque est démodée et qui n'est pas du tout adapté à la société d'aujourd'hui. Le droit, il doit évoluer en fonction euh, de l'évolution de la société, mais il n'en est pas moins qu'il y a certaines lois qui restent figées euh, dans le temps. On peut citer par exemple certains articles du Code civil qui datent de 1804 et qui sont encore euh, utilisés aujourd'hui parce qu'elles sont encore euh, d'actualité. Il y a certaines lois qui peuvent disparaître parce qu'elles ne sont plus appliquées et remplacées par d'autres lois qui correspondent plus à l'époque dans laquelle nous sommes. Pouvoir mettre une réglementation à ces nouveaux objets de déplacement permet donc bien évidemment de les qualifier juridiquement, donc là vous pourrez aller voir l'épisode concernant le juge, donc l'épisode 4, pour pouvoir vous rappeler de l'importance d'une qualification juridique dans un procès, et pouvoir aussi mettre des sanctions lorsque ce cadre juridique n'est pas respecté. Sans cadre juridique, on peut se poser des questions, euh, notamment euh, au point de vue assurantiel, comment l'indemnisation des victimes sera prévue par la loi et comment celle-ci par la suite sera appliquée par, euh, par le juge. La loi elle ne sera pas complètement figée parce que, comme je disais dans mon dernier épisode concernant la jurisprudence, c'est justement la jurisprudence qui viendra aussi compléter et préciser euh, l'application de la loi en fonction des cas, euh, des cas en présence. Il y a un autre point aussi qui est assez important, c'est qu'il y a forcément une différence entre poser un cadre juridique, ce qui est une très bonne chose, mais aussi faire appliquer la loi. Il y a forcément une différence au moment de l'application de la loi. Je pense par exemple à la ville de Paris qui avait mis en place des amendes lorsque euh, les employés municipaux voyaient qu'une personne jetait son mégot de cigarette. Est-ce que c'est forcément euh, appliqué Je ne sais pas. Exactement comme pour les déjections canines, les propriétaires de chiens et ne ramasseraient pas les déjections canines peuvent dans certaines villes aussi euh, avoir une amende pour cela. Sauf qu'on euh, ne va pas mettre un agent municipal derrière chaque personne dans chaque ville pour pouvoir respecter s'il jette bien son mégot dans une poubelle ou il ramasse bien les déjections canines de son chien. Forcément, il y, a, il y aura un écart entre le fait d'avoir une loi qui va être extrêmement précise ou non, hein, et qui va mettre un cadre juridique particulier et l'application des sanctions dans la vie de tous les jours. Pour certaines personnes, le fait de légiférer, surtout en France, c'est aussi une perte de liberté pour certaines personnes. Effectivement, dans le cadre des trottinettes électroniques, les gens ils pouvaient se balader à plusieurs sur une trottinette électronique, sans casque, sans rien. Maintenant, avec tous les utilisateurs de trottinettes électriques, doivent avoir un dispositif de feu un casque et un gilet jaune, ce qu'il n'y avait pas avant lorsque la réglementation était inexistante. Donc effectivement, si un policier voit une personne qui roule en trottinette électrique et qui n'a pas ces dispositifs-là est passible d'une amende. Mais pour le gouvernement, c'est aussi un moyen d'enrayer une situation où c'est un peu le, le bazar entre guillemets et il n'y a pas de, justement, il n'y a pas de cadre juridique pour pouvoir euh, organiser euh, toute cette utilisation et tout cet engouement qu'il y avait derrière les trottinettes électriques. En conclusion, un État, il a tout intérêt, pour pouvoir justement euh, garantir une certaine sécurité juridique pour ses usagers, de légiférer sur toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles choses qui existent. En France, on observe un développement de toutes les lois concernant euh, l'utilisation des données sur Internet, sur tout ce est les intelligences artificielles, sur les nouveaux modes euh, de déplacement comme peuvent être les trottinettes euh, électriques. Et c'est bien une preuve que, évidemment, notre monde change et que le droit doit forcément évoluer avec lui. Petite note euh, lors du montage, je viens de me rendre compte que parfois je dis trottinette électronique au lieu d'électrique. Veuillez m'excuser pour ce petit abus de langage et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. N'oubliez pas de noter le podcast sur vos applis de podcast préférés pour m'encourager à continuer. Merci À bientôt